0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول فضل اللغة العربية فللغة العربية فضل وامتياز عن غيرها من اللغات وذلك من جهات عديدة وقد مر شيء من ذلك في حلقات ماضية وسيأتي أيضا إن شاء الله شيء من ذلك في حلقات قادمة وفيما يلي ذكر لبعض فضائل اللغة العربية على سبيل الإيجاز أولا للغة العربية فضل من جهة اعتدال كلماتها فإنا نجد أن أكثر ألفاظها قد وضع على ثلاثة أحرف وأقل من الثلاثي ما وضع على أربعة أحرف وأقل من الرباعي ما وضع على خمسة أحرف وليس في اللغة كلمة ذات ستة أحرف أصلية وقد جاءت ألفاظ قليلة على حرف أو حرفين ثانية للغة فضل من جهة فصاحة مفرداتها فليس في كلماتها الجارية في الاستعمال ما يثقل على اللسان أو ينبو عنه السمع وللعارف بحسن صياغة الكلام أن يصنع من مفرداتها المأنوسة الوضاءة قطعاً أو خطباً تسترق الأسماء وتسحر الألباب ثالثاً أنها أقرب لغات الدنيا إلى قواعد المنطق حيث إن عباراتها سلسة طبيعية يهون على الناطق صافي الفكر أن يعبر فيها عما يريده دون تصنع أو تكلف رابعاً مما يبين فضل اللغة العربية تعدد اساليبها فهذا مما يشهد بارتقاء اللغه وسعه غايتها في البيان فان العبارات اذا اختلفت اساليبها تغاير ما تصوره في نفوس المخاطبين من المعاني وان كان الغرض واحدا فصوره المعنى الذي يستفاد بطريق المجاز او الكنايه يغير الصورة التي تؤدى بلفظ الحقيقة أو القول الصريح بل الصورة التي يرسمها قولك زيد كريم الطبع غير الصورة التي ينقشها قولك زيد ذو طبع كريم وإن اتحد أصل المراد في المثالين وهو إثبات الكرم لطبع زيد ولولا أن العبارات الواردة على غرض واحد مختلفة في صور معانيها لم يظهر التفاوت والتسابق بينها في حلبة البيان وإذا قويت عارضة المتكلم في العربية أمكنه أن يتصرف في الغرض الواحد ويفرغه في أساليب مختلفة خامساً مما يبين فضل العربية طرق اختصارها فتجد أن في كثير من ألفاظها القصيرة غنا وكفاية في الدلالة على المراد سادسة ارتقاؤها مع المدنية وقد مر شيء من ذلك عند الحديث عن نهوض الإسلام بالعربية كما مر في حلقة ماضية معاشر مستمعين الكرام لقد جادت قرائح الشعراء والعلماء في بيان فضل العربية ومن ذلك ما جادت به قريحة العلامة الأديب اللغوي الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله فله قصيدتان تعبران عن كثير مما نحن بصدده وتغنيان عن كثير من الكلام في هذا الباب وهما موجودتان في ديوان الشيخ خواطر الحياة القصيدة الأولى عنوانها فضل اللغة العربية وقد ألقيت في حفل افتتاح الدورة السادسة لمجمع اللغة العربية بالقاهرة يقول رحمه الله شبيهان الهلال إذا تهادى وفكر بات يرتاد السدادة بنات الفكر آبدة ولولا عنان القول لم تسلس قيادة رعى الله الأديب يروم معنا فيسعده البيان بما أراد أبجله ولو لم يأو ظلا بنى العيش الأنيق به وشاد فهات السيف يخطر في مضائن وخل الغمد عندك والنجادة والنجاد هي حمائل السيف وينزع بي إلى الآداب وجد إذا قلت اشتفى بالوصل زادا فأنسى معبدا وعريب دهرا ولا أنسى البديع ولا العمادة ويعني بمعبد معبد بن وهب وهو ممن اشتهر بالغناء أيام العصر الأموي نشأ في المدينة ورحل إلى الشام واتصل بأمرائها وعريب المأمونية شاعرة ومغنية وأديبة ولدت في بغداد ونشات في قصور الخلفاء العباسيين وقربها الخليفه المامون حتى نسبت اليه وتوفيت بسامراء وقوله ولا انسى البديع ولا العماد يعني بالبديع بديع الزمان الهمذاني احد ائمه الادب والشعر واللغه والعماد يعني به عماد الدين الاصفهاني الكاتب المؤرخ الكبير الذي ولد باصفهان وعاش وتوفي بدمشق إلى أن يقول وأصل الروض والورقاء تشدو به والغيث حاك له بجادة والبجاد هو الكساء المخطط ولا أصل الطروس تدور فيها رحى البحث ابتكارا وانتقادا ولم أنظ القريحة في نسيب ولا عذلا شكوت ولا بعادا فما أهوى سوى لغة سقاها قريش من براعتهم شهادة، والشهادة هو العسل ما دام لم يعصر شمعه أداروا من سلاستها رحيقا وهزوا من جزالتها صعادا والصعاد جمع صعدة وهي القناة المستوية وطوقها كتاب الله مجدا وزاد سنة بلاغتها اتقادا تصيد بسحر منطقها قلوبا تحاذر كالجآذر أن تصادا والجآذر جمع جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية وتشبه به الحسان لجمال عينيه قنت حكماً روائع لو أعارت سناها النار لم تلد الرمادة سرت كالمزن يحيي كل أرض ويبهجها وهاداً أو نجاداً وما لللهجة الفصحى فخار إذا لم تملا الدنيا رشادا وراع حلى الفصاحة غير عرب فحثوا من قرائحهم جيادا تخوض بيانها الفياض طلقا وكانت قبله ترد الثماد والثماد هو الماء القليل وكم ظاه ابن فارس وهو يوري زناد الشعر وائل أو إيادة أتاها العلم يرسف في كساد وخطب العلم ان يلقى كسادا فالفى في معاجمها عبابا غزير النبع لا يخشى نفادا فاودعها نفائسه واضحى شعار العلم اعرابا وضادا عذير من زمان ظل يجني على الفصحى ليرهقها فسادا حثى في روضها الزاهي قتاما وانبت بين ازهرها قتادا والقتام الغبار الأسود والقتاد حجر صلب له شوك كالإبر ولولا أن هذا الذكر يتلى لرد بياض غرتها سوادا أجالت طرفها في كل واد فلم تر في سوى مصر مرادا فتلك معاهد العرفان تدني إليهم خير ما يبغون زادا وهذا مجمع يحمي تلادا ويبني طارفا يحكي التلادة كان عكاو عاد بها اشتياق الى الفصحى فكان لها معادا جرى ماء الحياه بوجنتيها فهنانا اليراعه والمدادا وقلنا للمنابر ذكرينا عليا حين يخطب او زيادة ويعني بعلي امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ويعني بزياد زياد بن أبيه أمير من الدهات والقادة الفاتحين فيا لغة النبي سقاك عهد من الإصلاح ينتظم البلاد فما من حاجة للعلم إلا يقيم لها بحكمته سدادا يصون هداية الله اعتزازا بها وأضاعها قوم عنادا. ترى الزيغ ينفض مذرويه ويمسح عن لواحضه رقادة ومن يصن الهدى ملئت يداه نجاحا كلما استورى زنادا انتهت القصيدة الأولى للشيخ العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى حيث سيكون حول القصيدة الثانية التي قالها في مدح اللغة العربية وبيان فضلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته